0: Cześć, gościem tego odcinka jest Marta Zuska, która z ramienia Publicis Group pilotuje projekt Next Tech Now. To jest projekt, który zajmuje się akceleracją startupów, w pewnym sensie odnajdywaniem najciekawszych startupów i łączeniem ich z dużymi markami, dużymi klientami, więc temat myślę arcyciekawe dla startupów. Jeśli zastanawiasz się, co powinien zrobić startup, żeby przebić się do największych marek tego świata, zapraszam do słuchania. Fantastyczna rozmowa. Cześć Marta, dzięki, że znalazłeś chwilę. <grych> Czyli się po viwatech. Nie <laughs> gasną echa, przynajmniej u mnie po, po, po tym wydarzeniu. E, wracam cały czas, przeglądam sobie tą listę startupów, która tam się pojawiła, bo pojawiło się ich e, chyba kilka tysięcy, tak? E, po, na pewno powyżej półtora tysiąca marek przewidziano się przez tę konferencję. Zdałem się, czy e, po, poznaliśmy się na Vivatechu, się, wymienialiśmy się na różnym etapie z postrzeżeniami, zastanawiam się, które projekty zwróciły największą uwagę na tych targach.
1: To, to powiem Ci, że ja jestem też na cały czas na tym samym etapie, czyli mam startupy, które widziałam na miejscu, z którymi rozmawiałam, natomiast skala całego przedsięwzięcia, czym, jakim jest VivaTech, to jest olbrzymia, więc ja jestem również na etapie wertowania sobie całej listy.
0: Ciężko to wszystko przetrawić, nie? Kurczę, A, kiedy no. człowiek miałby testy na, wszystkie, na, 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 na na wszystkie te projekty?
1: Tak, zwłaszcza, że słuchaj, to jest też taka kwestia, że ty nawet mając ten startup, nawet mm -hmm. czytając jego opis, później przeglądając jego strony, no to musisz jednak wejść dość głęboko, żeby zrozumieć, na ile to jest USP względem tego, co ty już u siebie masz w korporacji, nie? czy też na ile jest to USP dla twoich klientów, z którymi współpracujesz, więc to zajmuje trochę czasu. Jeżeli by też na to, to zwróciłam uwagę... To powiem ci tak, wyszlibyśmy chyba w odpowiedzi na to pytanie, jakie były takie tematy wiodące tego VivaTechu. Bo mm -hmm. na VivaTech to jakby startupy możesz przeglądać względem ścieżek tematycznych, które są przygotowane przez organizatorów konferencji. Możesz e, przeglądać startupy chodząc po stoiskach, gdzie bezpośrednio startupy się wystawiają. Kolejnym miejscem to są już stanowiska korporacji, które również zapraszają swoje startupy ze swoich programów akceleracyjnych, czy też startupy. To które...
0: było mega ciekawe. No,
1: tak. Co Duże ten... marki,
0: które oddają część swojej przestrzeni targowej po to, żeby dać przestrzeń do zaprzyjaźnionych startupów, z którymi pracują.
1: Tak, znaczy powiem ci, że ja byłam na przykład w tym roku bardzo zaskoczona obecnością firm, których ja nie widziałam w poprzednim roku, czyli były firmy mm -hmm. consultingowe, które zajmują się doradztwem inwestycyjnym i one również pokazywały startupy, które one po prostu rozważają w kontekście tych konkretnych obszarów inwestycyjnych, czyli na pewno widziałaś tam stanowisko mm -hmm. PWC czy też KPMG. Te firmy w poprzednim tak, roku się nie wystawiały. Głównie wystawiały się albo firmy z kategorii dóbr konsumenckich, czyli y, mówimy tutaj o fmc albo albo stricte farma, czy też retail. Więc to dla mnie było też y, dodatkowym, bym powiedziała, zaskoczeniem, co zwiększyło to jakby skalę y, po prostu miejsc, które warto odwiedzić i rozmów, które musisz odbyć. Więc y, Wracając do takich ścieżek tematycznych związanych z tegorocznym VivaTech, mm -hmm. no to na pewno y, 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 wiodącym tematem był sustain, było sustainability, czyli tak zwany zrównoważony mhm. rozwój. I tutaj było dużo rozwiązań, zarówno w kontekście green techu. Mi y, spodobał się startup bardziej jako konsumentce, bo biznesowo no, na ten moment nie widzę obszarów I do rozwijania do <directamente> pracy, ale myślę, że warto o takich rozwiązaniach też wspominać. Później w linku możemy też podesłać... Czy to nagrania, do czy też po prostu już Super. miejsca, gdzie można dane startupy sobie przeglądnąć. To był taki startup Aqua de Sol i to jest rozwiązanie, które wykorzystuje odnawialne źródła energii, jakim jest Słońce, gdzie panel solarny pozwala ci na produkcję wody. Więc wydaje mi się, że taki temat na czasie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w kontekście zmian klimatycznych. I to, to ich działa? rozwiązanie jest idealne zarówno w kontekście rolnictwa, jak i również wspierania tych obszarów, które są po prostu najbardziej zagrożone zmianami klimatycznymi. Mm -hmm. Było dużo też w kontekście green techu rozwiązań związanych z farmami wertykalnymi, które ty już jako konsument możesz sobie samemu zamontować w domu. Mm -hmm. No, ponieważ to jest rok AI, to nie wiem, czy zwróciłeś też uwagę na taki startup, e, e, oni się nazywają Aqua, który reklamuje się jako e, urządzenie, które wykorzystuje AI do tego, żeby odpowiednio dobierać parametry po to, żeby te rośliny czy też działa ci rosły bez twojego e, większego zaangażowania. Osobną ścieżką wow. tematyczną był park i w ogóle tematy związane z miastami przyszłości i transportem. I tutaj nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, ale był pokazany projekt pierwszego, tam jednego z pierwszych samolotów, które będą zasilane stricte wodorem i który jest w stanie dowieźć tak, pasażerów w przeciągu czterech mhm. godzin. To też jest bardziej rozwiązanie, nie tak jakby dla Ciebie czy też dla mnie, ale bardziej z naszej takiej perspektywy konsumenckiej. Było też dużo rozwiązań. Tak, a to jest związanych...
0: jeden z projektów, które... Za, za, za ten samolot trzymam najmocniej kciuki. To, to, to projekt, w którym w tej chwili chyba na, na razie są na etapie prototypu, to znaczy pokazywali na razie taki model, który ma kilka metrów i który jest zasilany wodorem lata i osiąga te niebotyczne prędkości, ale jakby wizja jest super ambitna, chcą stworzyć następcę Concorda, tak, żeby Atlantyk można było pokonać w półtora godziny, Paryż do Dubaju, w te, też tam w między półtora a dwie godziny, także projekt super ambitny, bo historycznie raczej takie projekty były zarezerwowane dla krajów, a nie, a, nie, a nie firm, chociaż ta firma akurat z tego co pamiętam, są to, to, to jest jakiś tam taki konsorcjum spółek z różnych, z różnych krajów europejskich, także fajnie, jako konsument trzymam kciuki, choć podejrzewam, że to będzie kosmicznie drogie jak na razie.
1: Tak, znaczy, wiesz, to jest jakaś wizja przyszłości, ale myślę, że właśnie fajnie odbyć y, taką wizytę na takich y, targach czy też konferencjach, no bo sam możesz się dowiedzieć, gdzie i jak się rozwija, y, 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 jakie są kierunki y, przyszłości, no po to, żeby też y, no, mieć jakąś świadomość. Wiadomo, że po prostu sam mógłbyś doczytać, gdzieś tam oglądać, natomiast tutaj masz możliwość też zobaczyć to i, i porozmawiać. Dużo było właśnie w temacie tak jakby i autonomicznych y, pojazdów, na pewno też widziałeś um, roboty, które są z Geopost, czyli jest możliwość zastąpienia listonosza po to, żebyś po prostu już mógł odebrać sobie paczkę bezpośrednio od um, tak, robota.
0: To, to, to trochę to było takie niepokojące, w sensie te roboty, szczególnie dla ludzi, którzy oglądali Black Mirror, to, to, to tak. postacie te, tych robotów wyglądały identycznie jak te, które były w serialu, poruszały się tak trochę dziwacznie i, i, i no mówię, budziły niepokój. Ja tam wtedy do, dodałem zdjęcie z dopiskiem, już wkrótce będą cię gonić ha, hasło reklamowe jakby na najbliższą przyszłość, także fa, fajne to było i te funkcje rzeczywiście były wartościowe, choć tak jak mówię u wielu ludzi pewnie to generuje niepokój, ja nie wiem, czy bym na przykład zostawił takiego robota z dziećmi jak na razie.
1: No nie, to wiesz co, to bym powiedziała, jest jakaś taka wizja przyszłości, natomiast ja bardziej się mm -hmm. zastanawiałam, czy w kontekście projektowania w ogóle miast przyszłości. Nie Dużo mm -hmm. się mówi o po prostu projektach, które są y, kreowane na Bliskim Wschodzie i odpowiednio tak jakby projektując dużo wcześniej, no takie rozwiązania mają szansę y, zaistnieć. Nie wiem czy też mm -hmm. tam widziałeś, były takie studio projektowe z Włoch, gdzie pokazywali taki, Taką tubę, która pozwalać się również autonomicznie przejemieszczać. Jest to podobne rozwiązanie, nad którym pracuje Mask również, natomiast to, to był projekt, A, sobie po prostu wsiąść. Pamiętam. Zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tą drogą to
0: wyglądało identycznie jak pojazd, który, jest, który był w Westwardzie w najnowszym sezonie, w, chyba w czwartym albo w piątym sezonie Westwarda. Nawet nie wiem, czy nie pożyczyli go sobie od producenta od jakiegoś prototypu, po to, żeby w serialu odgrywał rolę, bo 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 wyglądały dosłownie identycznie.
1: O, możliwe, możliwe. Na pewno było fajnie też obejrzeć, bo, bo to jest studio projektowe, więc to nie jest jedyne mhm. rozwiązanie, tak jakby, nad którym oni w ogóle y, pracują. Dużo też widziałeś na pewno dronów, no i to jest też związane, tak jakby, a zarówno z obecnymi czasami wiemy, że drony mają różnorakie zastosowanie, natomiast y, był też y, dron, który, który po prostu pozwalać się na przemieszczanie. No, pamiętajmy, że w tamtym roku mhm. na Vivatek zostało ogłoszone że w przyszłym roku w trakcie olimpiady no będą już podniebne taksówki, które będą pozwalały uczestnikom olimpiady, myślę, że tutaj bardziej chodzi o zawodników czy też drużyny, mhm. po prostu szybciej się przemieszczać. Jeżeli bym miała ci powiedzieć, na co ja zwróciłam uwagę, ale już z takiej mojej perspektywy biznesowej, no bo dla mnie biwatek to jest miejsce, mhm gdzie ja po prostu sobie skautuję rozwiązania do naszego programu, to na pewno było dużo rozwiązań związanych w ogóle z tak zwanym immersive experience, czyli budujące zaangażowanie. Mm -hmm. Stricte jest to też związane tak jakby z rozwojem AI, no bo to AI i rozwój um, tutaj języków pozwoli po prostu na większe możliwości personalizacji. I startup, z którym ja aktualnie rozmawiam, to jest rozwiązanie, które pozwala na skrócenie ścieżki zakupowej, czyli ty poprzez odpowiednią nakładkę AR-ową jesteś w stanie sobie przykładowo, nie wiem, przymierzyć, czy to zegarek, czy też zobaczyć, czy kolor dla kieru ci odpowiada, tam bezpośrednio tak, na vivo. Od... E mhm. Tak, To
0: rewolucja dla e-commerce.
1: Tak. Tak, tak. Więc bardzo dużo było właśnie projektów i startupów, które pokazywały swoje rozwiązania. Aktualnie również rozmawiam ze startupem. Jedną z kompetencji, którą my mamy u siebie, to jest przygotowywanie i projektowanie treści, które idą do e-commerce'u. Więc to jest startup, który... Mhm. Wygrał również konkurs LVMH i to jest startup, który pozwala na zastosowanie audio w treściach e-commerce'owych, czyli zamiast po prostu czytać opis mhm. produktu, ty jesteś w stanie go sobie odsłuchać. Też Super. zwróciłam uwagę na parę rozwiązań analitycznych. I to są rozwiązania, które bardziej my wykorzystujemy w kontekście analizowania atencji użytkownika, czyli jak w tym momencie on zwraca mhm. uwagę na kreacje reklamowe, które elementy, na które elementy zwraca uwagę, oraz narzędzie, które pozwala nam z kolei jakby mierzyć tak zwaną atrybucję, czyli jaki wpływ ma poszczególny tag Super. point na ścieżce mhm. zakupowej. Natomiast powiem Ci wprost, jestem jeszcze cały czas... na I etapie, to są narzędzia
0: z tego Vila, z tegorocznego?
1: Tak. tak, tak, tak. Możesz tak.
0: podpowiedzieć, jak się nazywają, bo, bo ludzie na pewno w komentarzach zapytają o, o nazwy. Yy,
1: yy, Potem jasne. oczywiście
0: podlinkujemy w opisie do materiału.
1: Yy, jasne, słuchaj, to, to rozwiązanie do audio to jest eko. A rozwiązanie, które jest do mierzenia atencji, to jest Lumen, natomiast rozwiązanie do mierzenia mm -hmm. atrybucji to jest Wizli Myślę, że najlepiej będzie po prostu w linku podesłać, bo super pokażę, w opisie już bezpośrednio. Elegancko. Tak, tak, do,
0: Ludzie do... uwielbiają kompilację nowych narzędzi do testów.
1: Tak, tak. Był też fajny startup. Zastanawiałam się nad, jak można by było wykorzystać to, to rozwiązanie Badger. Chyba ty nawet miałeś możliwość z nimi rozmawiania. To jest rozwiązanie, tak, które... z
0: Badgearem jest... mamy rozmowę nagraną. Mhm. Tak, bardzo nie... ciekawy pitch swoją drogą, bo founder miał chyba w rodzinie e, jakby, ludzi, którzy mieli istotne problemy e, z, z, po prostu z, do, z dostępem do, e, do informacji, e, 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 a te plakietki no, bardzo istotnie rozwiązywały, czy bardzo szybko, bardzo innowacyjnie rozwiązywały sposób.
1: Tak, słuchaj. No, ja myślę, że to też jest rozwiązanie, które idealnie by się sprawdziło we wszelkiego rodzaju customer service. Czy my to mówimy w retailu, czy nawet po prostu w kontekście, nie wiem, banków, stacji, gdziekolwiek, bo to rozwiązanie po prostu no, zapewnia dostęp dla każdego Tak, może osoby.
0: podpowiadając oglądającym czy słuchającym, polegało to na tym, że. Osoba, która opowiadała o produkcie, mając zainstalowaną e, 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 taką plakietkę, Plakietka. którą trzymała na, na, na piersi, tak jak medal, e, mu, mówiąc e, w locie się to, co ona mówi, tłumaczyło na tekst, e, który można było też szybko w locie przetłumaczyć, na inny język albo po prostu wyświetlać ten tekst, więc genialna rzecz dla, dla ludzi, którzy na przykład wsparcia dla ludzi niesłyszących, ale też potencjalnie fenomenalny mechanizm do rozmów, rozmów ludzi, którzy mówią w językach, które się nie rozumieją, a, a plakietka takie coś potrafi zrozumieć. Także bardzo fajnie to działało i było to jakby wbrew pozorom bardzo proste. znaczy zapleczeń pewnie proste nie było, ale bardzo proste w wykorzystaniu. Bardzo dobrze sobie radziło z wykrywaniem mowy, przynajmniej anglojęzycznej.
1: Tak, tak. oni tutaj też chwalili się, że to nie jest tylko właśnie język angielski, ale już 50 języków są w stanie po prostu przekładać Super. bezpośrednio na, na tekst. Mhm.
0: Super. No to mamy całą, cały wianuszek startupów do przetestowania dla słuchających. Zastanawiam się, jakie typowo, no bo tych startupów, było, jak wspomnieliśmy, tysiące prawdopodobnie na tej konferencji, jakby jakie są Twoje kryteria jakby poszukiwań, w jaki sposób wynajdujesz te startupy? Czy to jest gdzieś tam, starasz się jak najwięcej z, z, zobaczyć i no i oczywiście przelatuje to przez jakieś Twoje sito. Czy, 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 czy to wcześniej masz zaplanowane, przeglądając sobie agendę, jakie są sposoby odnajdywania startupów, no i też jakiego typu startupów szukasz najbardziej? Wspomniałeś o tych impaktowych projektach, o tych związanych z ekologią, trochę o tematach związanych z reklamą, no, jakby reprezentujesz też topową grupę reklamową. Na świecie, więc jest to pewnie dla was, Wszelkie te tematy, jak model atrybucji, są dla was pewnie arcy ciekawe. Ciekaw jestem po prostu, co musi zrobić startup, żeby na Viviatechu zwrócić Twoją uwagę.
1: Mhm. To sobie może zacznijmy od tej, tego pierwszego pytania, kogo ja szukam i kogo ja skautuję. Mhm. Do programu Next Tech Now my szukamy startupów, które wpisują się w nasze kompetencje biznesowe, czyli albo są związane z przygotowywaniem treści, Treści to mogą być treści, mhm. które służą reklamie, to mogą być treści, które są wykorzystywane do y, stron e-commerce'owych, do marketplaceów. To hmm. mogą być również treści brandowe. następnie rozwiązania, które um, są związane już z samą dystrybucją tej treści, czyli bardziej wchodzimy w takie aspekty mediowe. A następnie mhm. rozwiązania, które są analityczne. I te startupy, które wpisują się w te nasze kompetencje, które ma Publicis Group, my szukamy startupów, z którymi nawiążemy współpracę partnerską, dając im możliwość skalowania się w obrębie struktury naszych klientów. No, jak sam zaznaczyłeś, jesteśmy mhm. dużym i wiodącym holdingiem komunikacyjnym, mediowym więc współpracujemy z przeróżnymi topowymi markami, um, oferując im swoje usługi. Um... Jeżeli pytasz, w jaki sposób ja szukam, to jakby na tech, to doświadczenie, bym powiedziała, jest dość ciężkie, no bo tych miejsc, gdzie ty możesz poznać te startupy, mhm. jest bardzo dużo. Więc ja czasami chodząc po tych alejkach, czy nawet przysłuchując się e, stricte już sesji e, związanych z pitchowaniem danego start danych startupów, czy, czy, czy na danym zdjęciu, to po prostu wyszukuję te, które pasowałyby nam do programu. Ale czasami są też rozwiązania, które nie tyle wiążą się z tak jakby, potencjałem biznesowym, czyli tam, gdzie my możemy zawiązać partnerstwo, ale przykładowo mhm. nie wiem, obsługujemy klienta z segmentu retail, my współpracy biznesowej nie nawiążemy, natomiast jest to ciekawe rozwiązanie, które mogłoby zainteresować naszego klienta. Wówczas ja zbieram sobie Jasne. takie informacje i wykorzystujemy po prostu network tylko i wyłącznie po to, żeby promować dane rozwiązania wśród naszych klientów. Na co, mm -hmm. wiesz co, zwracam uwagę i tak jakby Viva bym powiedziała, z takim... Y trudnym doświadczeniem w kontekście skautowania i to nie jest tylko i wyłącznie sam Viva Tech, ale tak jak już sam wspomniałeś mm -hmm. na początku, no musisz spędzić czas po, po to, żeby po prostu wyłowić sobie startupy, z którymi nie miały szans y, tam na miejscu się spotkać, porozmawiać, bo tego po prostu jest bardzo y, dużo. Ja rozmawiam... Czasami też
0: po prostu są tak kosmiczne kolejki, że nie da się dopchać do, do, do startupu. Ja kilka razy próbowałem do niektórych podchodzić i za każdym razem było pełna, e, jakby... E, pełna obstawa stoiska.
1: Tak, albo czasami jest, wiesz, jesteś na jednym miejscu, bo akurat jest konkurs, gdzie piczują startupy, a wiesz, że na kolejnej scenie równolegle ktoś opowiada o swoim rozwiązaniu. No i teraz wybierz, no jeżeli nie ma po prostu więcej osób, czy też znajomych, to ciężko jest po prostu tą atencję swoją rozdzielić, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Natomiast, wiesz co, rozmawiając ze startupami, to ja przede wszystkim staram się zrozumieć, co oni oferują i gdzie jest to USB względem mhm. tego, co my mamy już u siebie albo to, co mają już nasi klienci. No bo to nam mhm. po prostu daje już jasny sygnał w kontekście potencjału do skalowania i potencjału do współpracy. Czasami ta komunikacja no jest trudna, bo stoisz i rozmawiasz, po czym nawet po viwateku masz dwie, trzy rundy spotkania, okazuje się, że jednak ta, to zrozumienie USP jest zupełnie inne. Nie? Więc ja po prostu też cenię sobie taką otwartość w komunikacji ze startupami i cenię sobie rozmówców, którzy nie tyle opowiadają mi o benefitach produktu. Bo dla mnie jest najważniejsze zrozumienie, jak to rozwiązanie wpisuje się w nasze potrzeby i potrzeby naszych klientów. I wtedy, tak jak ja wiem, będzie odpowiednio ten startup pokierować i jaką mu dać też odpowiedź. No jakby każdy z nas chyba szanuje swój czas i chciałby wiedzieć, że rozmowa raz zaczęta gdzieś tam um, prowadzi do określonego efektu, więc im łatwiejsza jest ta komunikacja i taka bym powiedziała precyzyjniejsza, no to w, w, wtedy masz po prostu większe prawdopodobieństwo, że, że ten kontakt gdzieś później ci się zwróci. Nie? Ale czasami tutaj mhm, też się Mam takie rozmowy i to rozmawiałam z jednym z startupów, gdzie, już tak jakby po pięciu minutach, y, zorientowaliśmy się, że my mamy takie rozwiązanie wewnętrzne, które sami sobie wypracowaliśmy, ale founder był, mm -hmm. powiedział, tak y, na tyle. Y, też osobą, która starała się zrozumieć, jak my to zbudowaliśmy, w jaki sposób to funkcjonuje, że nawet teraz po Wiwatechu tam podesłał mi słuchaj, poświęć mi tam proszę trochę swojego czasu, bo zastanawiam się, czy gdybym podbił do segmentu takich klientów, to czy to daje potencjał do w ogóle skalowania. Więc czasami też te rozmowy ze startupami w ogóle prowadzą cię zupełnie w inne strony i te jakby kierunki. Nie?
0: Super. A powiedz, jak na co dzień wygląda taki scouting? Co, jakby mówiliśmy o tym, co potencjalnie mogą zrobić startupy na Vivatech, żeby zbudować taką relację, która może przekuje się w relacje z Publicisem, Publicis Group i być może w, przez Next Tech Now będą w stanie dotrzeć do nowych, dużych klientów. Zastanawiam się, co może zrobić polski startup, bo umówmy się od tego, słuchają głównie polskie startupy, które pewnie chętnie by takie, taką relację przytuliły i chętnie by przebiły się po prostu do tych największych klientów za waszym pośrednictwem. Ja sam trochę żałuję, że takich programów nie było, w, w, kiedy rozwijaliśmy Brand24, bo to brzmi jak idealne coś, e, przez e, idealny wytrych do tego, żeby nagle przebijać się w, przy wsparciu Potężnego, potężnego gracza. No i stałem się, czy są takie po prostu jakieś wydarzenia w Polsce, czy, 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 czy ty po prostu przeglądasz sobie na co dzień jakąś prasę branżową, żeby się, żeby się przebić, czy, czy jest jakaś strona, na której startupy mogą aplikować do programów, w którym przeglądasz ich aplikacje i możesz mogą gdzieś tam z tobą budować relacje. Jak to wygląda?
1: Mhm. To słuchaj, to też jest chyba w nawiązaniu do, tego, do naszej dyskusji żywej, którą mieliśmy na WiFatek, czy startupy powinny w ogóle brać udział w takich konferencjach. To słuchaj, zacznijmy od tego może, że... A, przede wszystkim na pewno warto brać udział w programach akceleracyjnych, natomiast ja rekomendowałabym startupom, zweryfikowanie, co dany program akceleracyjny tobie oferuje, bo najważniejszym aktywem dla startupu to wbrew pozorom jest czas. Czas, który jest determinowany przez finansowanie. Jeżeli mówimy o programach akceleracyjnych, to... Tutaj najważniejszą, bym powiedziała, istotą to jest jak proces jest zbudowany, jak wygląda konkretny program, ponieważ niektóre korporacje czy też organizacje proces i sam program może trwać kilka miesięcy. To wiąże się z zaangażowaniem czasowym twoim albo po prostu pracowników. Więc warto jest pierwsze co, to zadać sobie pytanie, ok, dlaczego dany program i co ja z tego mogę konkretnie mieć. I są programy, które ja rekomenduję ze względu na to, że warto jest Przepracować sobie po prostu pierwszy projekt jako po prostu pilot, bo A, przede mhm. wszystkim pozwoli Ci to doprecyzować sobie stricte produkt i proces. To jest chyba najlepsza w, w, w szkoła. Dwa, taka współpraca z programem akceleracyjnym może zbudować ci też na podstawie już przepracowanego pilota określoną rozpoznawalność. Ja tutaj rozmawiając ze mm -hmm. startupami, które ja wyskautowałam na Viva TV, a które nie były u mnie w, w programie akceleracyjnym, to oni sami mi też wspominali, że to jakby udział w programach, które brali wcześniej, zazwyczaj to jest właśnie jedna edycja, czy też jeden program, bo to jakby mhm. określone założenie. im zależało na tym, żeby po prostu zweryfikować, jak wygląda proces decyzyjny po stronie korporacji i kto jest właściwym odbiorcą do tego rozwiązania. No bo pamiętajmy, mhm. najczęściej to... Każdemu się wydaje, że ok, nawiążę współpracę z korporacją, wyszukam kogoś na LinkedInie, jeżeli ma wysokie stanowisko, większe prawdopodobieństwo, że ma większe przełożenie, jeżeli podbije do tej osoby, no to jest jakiś tam potencjał. Uważam, że w ten sposób też możesz po prostu przepalać czas. Lepiej jest po prostu zweryfikować sobie, czy dana firma prowadzi, a przede wszystkim program dla startupów, bądź też czy ma jakieś y, konkretne miejsce, do którego startupy powinny się zgłaszać. na tylko mhm. i wyłącznie taka potrzeba po naszej stronie się zrodziła, że zgłaszali się do nas dostawcy, czy też zgłaszały się do nas rozwiązania, które w zależności od do tego, do kogo trafiły, poprzez różnoraki network, to może być LinkedIn, a to mogą być po prostu wydarzenia, to taki też był ich po prostu sukces. I my sami zdaliśmy mm -hmm. sobie sprawę, że ta ścieżka jest po prostu nieefektywna, że lepiej jest mieć jedno miejsce, które jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć dla danego startupu tak, to jest ciekawe rozwiązanie. Na ten moment nie mamy space'u czasowego, ale wrócimy do ciebie, załóżmy, w kolejnym kwartale. Mhm. Bo to też, bym powiedziała, jest taki szacunek dla no właśnie dla founderów, po to, żeby wiedzieć, ok, czyli do tych drzwi, do których pukam, to po prostu naj, najprawdopodobieństwo prawdopodobieństwo rolloutu wydarzy się w tym i w tym okresie. Nie? Mhm. Um, Super. Jeżeli mnie też pytasz, jak nasz program wiesz, co funkcjonuje, to jest tak, że my, mhm. my, my y go zmienialiśmy ją ewaluował. Zaczynaliśmy od projektu, który działa w bardzo podobny sposób, jak i projekt LVMA, czyli ogłaszaliśmy, ok, tu jest teraz nabór w obrębie naszych kompetencji, które ma Publicis Group, to są obszary biznesowe, które nas interesują, zgłaszajcie się. Szukaliśmy przez partnerów, szukaliśmy sami, my też mamy z, sami też duży network, no bo Next Technology jest również w UK jak i również mamy osobę w Izraelu, więc mamy możliwość przeszukiwania przez różnego rodzaju akceleratory korporacyjne, nad czym mm -hmm. jest pracowane, czy też gdzie się dane startupy tam zgłaszały. Natomiast zdaliśmy sobie sprawę, że o wiele łatwiej nam jest i szybciej procesować dane rozwiązanie, czy też współpracę z danym startupem, jeżeli wejdziemy w konkretną specjalizację. Czyli jeżeli my mówimy o rozwiązaniach, załóżmy, do social commerce, to teraz koncentrujemy się mhm. tylko i wyłącznie na social commerce i na to poświęcamy określony czas który ma nam, w, te, w tym okresie szukamy rozwiązań, a następnie z nimi już stricte pracujemy nad pierwszym pilotem, po to, żeby sobie zweryfikować, gdzie jest ten optymalny model biznesowy kooperacji między nami, jaki my możemy zaproponować potencjał do skalowania.
0: Super. Jakie są takie... E z Twoich doświadczeń najbardziej sztandarowe przykłady na współpracę tego typu w Polsce czy, czy, czy za granicą, który startup zyskał potencjalnie najwięcej, bo pewnie to najbardziej interesuje słuchaczy. Oczywiście mam świadomość, że to jest win-win, bo marki też pracując z tymi startupami uzyskają pewną przewagę technologiczną, dostęp do nowych technologii, które pozwalają wygrać z konkurencją, ale ciekaw jestem, który startup Twoim zdaniem najbardziej wygrał, tak powiedzmy, w ostatnich latach na tego typu współpracy.
1: W Polsce? Wiesz to bardziej bym...
0: koniecznie się...
1: Bardziej chyba bym się odniosła do, do Viva Techu i, i tego, co tam zaobserwowałam. To powiem mhm. Ci, że na pewno fajne są programy, które stricte koncentrują się na Takiej akceleracji, to nie są rozwiązania, to nie są programy corporate ventures, to są bardziej rozwiązania, uh -huh. które opierają się na partnerstwie, czyli bierzemy bo, i tak mówię, skautujemy określone rozwiązania w danych obszarach i na nich się koncentrujemy. I tutaj mam na myśli, wiesz, co stricte taki program LVMH i z tymi startupami, z którymi ja współpracuję, y, te, które zostały, y, przez nich wyskałtowane, a następnie w trakcie VivaTech zostały ogłoszone, że są laureatami mhm. tego programu, to zapewniło im a z jednej strony rozpoznawalność, a z drugiej strony y, już konkretny pilot, który został przetestowany, a zarówno w kontekście współpracy mhm. z marką i zarówno w kontekście współpracy jej modelu dystrybucyjnego, no bo pamiętajmy fmcg nie zawsze mają swoje kanały dystrybucyjne, czasami one, a właściwie mhm. najczęściej to po prostu kanał dystrybucyjny to są retailerzy, nie? czyli z kolei ich partnerzy biznesowi.
0: Jasne, widzę, że y, trwa kolejna edycja chyba, tego naboru do startupów masz um, um, chyba co, co roku rekrutują kolejną grupę. To jest też właśnie super ciekawe, że wydzielają część swojego cen, swojej cennej powierzchni na targach i w pewnym sensie y, jakby podpinają się pod, pod, pod te technologie, które które, jakby wokół których też się trochę kręci świat. I to, to jest takie ciekawe zjawisko, bo duże marki, które, to, to, to był dominujący tak, mam wrażenie, trend na Vivatechu, duże marki z naprawdę. E super gigantycznymi świadomościami a marek takie właśnie jak KPMG, LVMH, którzy, w którym może większość ludzi nie kojarzyć nazwy grupy, ale to jest grupa, która jest właścicielem super powiedzmy luksusowych marek typu Louis Vuitton i, i, i garść innych. Jakby oni też chcą być częścią tej cool społeczności startupów. Oni też chcą jakby pożyczyć trochę tego takiego cool factor, który, który towarzyszy branży technologicznej i, i też się, te, też, też się przy tej, w blasku tej technologii trochę ogrzewać. To jest myślę bardzo ciekawy nurt, na którym startupy mogą też dużo, mocno skorzystać.
1: Znaczy, wydaje mi się, że korporacje zdały sobie sprawę i to mogę się tutaj wypowiadać w obrębie mojej organizacji, że jednak współpraca partnerstwa i tak zwana otwarta innowacja, czyli ty korzystasz z rozwiązań, które są już rozwinięte na rynku, jest jednym z efektywniejszych, metod rozwoju produktu, bo ty możesz poświęcić mhm. swój czas i swoje zasoby na to, żeby rozwijać określony produkt czy też usługę, bądź też możesz współpracować. I y, korporacje ze względu też na skalę y, Procesy, procedury. Najczęściej te innowacje rodzą się w bardzo dużych pulach, więc łatwiej jest mhm. przez tak zwaną otwartą innowację i współpracę partnerską ze startupami. No, w ten sposób dobudowywać sobie, czy po prostu swoje produkty. Tutaj widziałeś też parę marek Beauty, które po prostu wchodzą szerzej. Mhm w tak zwanym beauty tech, czyli już nie specjalizują się stricte w produkcji dóbr konsumenckich, tylko starają się rozszerzyć swoje portfolio produktów w kontekście usług, które mogłyby być oferowane. I to jakby tego typu rozwiązania tak. możesz nad nimi sam pracować. Natomiast to wymaga dedykowanych zasobów, to wymaga czasu i to jest kwestia naprawdę zwrotu w, w dłuższym okresie. Natomiast łatwiej jest po Trochę, prostu współpracować. Mm -hmm. nie?
0: Trochę jak ten zestaw filtrów do Teamsa od Maybelline. Tak? Jakby produkt, który jest zupełnie, wydaje się, niezwiązany z korową działalnością, ale znaczy, pewnie produkt to za dużo powiedziane, na razie jest to pewnie bardziej taka forma kampanii reklamowej, którą Maybelline chce podpiąć się pod y, bardzo istotny trend, który po pandemii jest jednym z dominujących trendów, czyli telekonferencje, y, więc y, potencjalnie bardzo sprytny ruch, wszyscy chcą wyglądać nieco pięknie na konferencjach. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I tutaj podpinając się pod popularne narzędzie, mogą sobie wygenerować pewnie niemałą ekspozycję. Także też jakby ciekawe przyjście technologii od zupełnie strony, od której tego przyjścia technologii się nie spodziewałem, przyznam szczerze.
1: Ja tak jakby z ciekawością obserwuję, że co, eksperymenty firm, które specjalizowały się w dobrach konsumenckich, w fmc ach i mhm. próby wejścia w modele abonenckie. I teraz, jeżeli masz określone mhm urządzenie, no to masz większą możliwość czy to właśnie zbudowania rozwiązania, które jest oparte na SASie i ci generuje stabilny przychód. I to według mnie też jest takie ciekawe obserwować, w którym kierunku firmy się rozwijają. Bo to jakby ja zwróciłam uwagę tam przechodząc po, po jednym z sekcji beauty w kontekście urządzeń, które byłyby dystrybutowane właśnie przez te firmy, gdzie ty już nie kupujesz tak jakby produktu, tylko kupujesz urządzenie, natomiast to było konkretnie rozwiązanie do makijażu permanentnego, który możesz mhm. sam sobie wykonywać, odpowiednio to jakby dobierając, natomiast żeby korzystać z tego device'u to, to jakby jest opłata tam miesięczna. Nie?
0: Super. Czytałem też, że chyba startując z tym programem akceleracji startupów, zdaje się w 2021 roku, jeśli dobrze pamiętam, pracowaliście też chyba z Reaktor X w tym, jakby w naborze i poszukiwaniu tych startupów. Typowo wyobraźmy sobie z tym startupem, gdzie mogę aplikować, żeby, żeby zgłosić się do takiego programu tu i teraz. Czy, czy raczej nie zakładacie aplikacji i sami wynajdujecie startupy, które chcecie zaprosić do współpracy?
1: To słuchaj, pierwsza y, nasza y, edycja, gdzie y, ja zajmowałam się od początku y, rozwojem tego programu, to y -y. skautowaliśmy stricte przez y, partnera i tutaj Reaktor X naprawdę wykonał świetną robotę. Pozdrawiam Agatę Krajewską, która y -y. rozwija teraz swój startup, y, która naprawdę nam tutaj pomogła w wyszukiwaniu tych rozwiązań. I jeżeli my uh -huh. pracujemy nad danym programem, to aktualnie najczęściej skautujemy już sami, bądź też posiłkujemy się partnerami, których, którzy są po prostu wyspe wyspecjalizowani w danych obszarach. Natomiast mm -hmm. każdy program jest zupełnie, bym powiedziała, inny. Ten, o którym wspomnieliśmy, Masz, on jest... Cykliczny, w ten sam sposób prowadzą co roku. Tak, czyli... można
0: aplikować na stronie, widziałem. Tak, mhm. tak,
1: tak. Natomiast, jeżeli mówimy o Publicis Group, my mamy swój profil na LinkedInie. Można bezpośrednio poprzez profil na LinkedInie, bądź też my na naszej stronie internetowej mhm. Publicis Group nie? się zgłaszać.
0: Ekstra. Ekstra, super. E, jakby. To w ogóle jest ciekawe, wszyscy chcą być tą częścią technologicznej rewolucji. Wydaje się, że też coraz większa część tych startupów jest, czy jakby rosną na znaczeniu startupy, które są też aktywne społecznie, mają coś więcej niż tylko zyski i przychody wpisane w swoją misję. Wspomniałaś o tych ekologicznych startupach, które zwróciły na twoją uwagę. Zastanawiam się, jakie jeszcze trendy. Oczywiście, Wiwatek był w dużej mierze zdominowany przez sztuczną inteligencję i prelekcje Elona Maska, do której by kolejki e, <grym>, trzeba było walczyć, żeby, żeby, tam się, żeby tam się dostać i stać w pięciogodzinnej kolejce. Nawet w dwugodzinnej kolejce trzeba było stać na retransmisję spotkania z Elonem Maskiem. Nie wiem, kto, kto się na to decyduje. Ale ciekaw jestem jakie jeszcze trendy. Metaverse wydaje się jakby trochę zmniejszyło się znaczenie tego metaversum w, w, w porównaniu z zeszłym rokiem, choć pewnie jeszcze zyskały na znaczeniu te tematy AR-owe AR czy VR-owe, o których wspomniałaś jako gigantyczne wsparcie potencjalnie dla biznesów i komersowych. Ciekawy jestem, czy, czy, jakie jeszcze trendy e, e, moglibyśmy poruszyć z, z, z tematu vvat -owej? Wiwatechowej konferencji?
1: No tak, jak jest na pewno AI, to, to było dominujące, ale to chyba nie, nie tylko ta konferencja, tylko po prostu większość, One, <grym> które, które się odbywają. No tak, wspomniałam, tutaj te ścieżki tematyczne, które były narzucone przez organizatorów, to był na pewno sustainability. Na pewno to jakby to nie jest tylko i wyłącznie glintech. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale było też bardzo dużo rozwiązań związanych już stricte z packagingiem, czyli w jaki sposób można opakowywać produkty, nie niszcząc środowiska. Jednym właśnie ze startupów, który wygrał również konkurs i dostał nagrodę na scenie. To był startup, który zajmuje się produkcją opakowań z wełny owczej, po to, żeby wykorzystywać również wow. wełnę owczą. Czy też widziałam rozwiązanie, alternatywę do plastiku, czyli rozwiązanie, które jest oparte na, I to jest na razie tak jakby na etapie w ogóle prototypu, czyli produkcja mhm. y, alternatywnego rozwiązania z glonów, gdzie w, w przypadku już y, styku z wodą to po prostu to rozwiązanie się rozpuszcza. Znika. Tak, wow. tak, tak. tak. Więc Technologia mi... nas
0: uratuje. Jest takie trochę...
1: Więc wydaje mi się, że... Ale to, wiesz, to też przysłuchując się już stricte sceną, mhm. gdzie były rozmowy, w co inwestują fundusze i gdzie jest y, potencjał y, na przyszłość, to to jakby te y, y, kwestie związane z równoważonym rozwojem i to jakby w, w różnorakich y, obszarach, one są... Y, 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 takim bym powiedziała języczkiem uwagi i jakby te rozwiązania, które były pokazywane, to były pokazywane jako przykłady. Dużo też w ogóle rozmów i paneli dyskusyjnych na wiwatach było właśnie w kontekście, czy opłaca się inwestować i jak hmm. w ogóle tworzyć modele biznesowe, które są oparte o zrównoważony rozwój, które dbają tak naprawdę nie tylko o tą stronę inwestorów, nie tylko jako, y, osób, które zajmują się prowadzeniem biznesu, ale również konsumenta. I tutaj na pewno też polecam, myślę, że warto dodać link. W Pierwszego dnia była, ba, był bardzo fajny panel dyskusyjny i tutaj też chwała organizatorom w tym mm -hmm. roku, że panele dyskusyjne były prowadzone przez dziennikarzy. i to dziennikarze ze z, znanych redakcji, które się specjalizują w technologii, czyli na pewno ich widziałeś i, i był mm -hmm. Wired, i był Atlantic. Pierwszego dnia mm -hmm. Dnia był panel pomiędzy paniami dotyczący, czy opłaca się właśnie inwestować w, w modele, które, czy też firmy, które zajmują się zrównoważonym rozwojem. I tutaj bardzo ciekawe było wystąpienie. Mhm. Pani nazywa się Mari Eckert. ona wcześniej zainwestowała w jeden ze startupów właśnie z naszej branży adtechowej, a teraz w trakcie mhm. panelu to jakby przedstawiała, w jaki sposób ona tworząc fundusz inwestycyjny, który już zaprasza kolejne osoby do współpracy, ja, w jaki sposób ona y, tworzy y, zarówno w kontekście wyszukiwania y, rozwiązań, y, jakie tworzy modele biznesowe, które gwarantują określony zwrot inwestorom. I Jasne. dużo było właśnie dyskusji w kontekście tego, czy, y, czy właśnie fundusze inwestycyjne, które są nastawione na y, wzrost, czy jest opłacalny i w jakim okresie właśnie inwestowanie, czy to w green tech, czy, czy w rozwiązania, które no, zapewniają stabilny rozwój.
0: Super. Rozmawialiśmy trochę też na konferencji o tym, że często opisy tych startupów, które widnieją na ich stoiskach są kompletnie niezrozumiałe, często są przesycone najróżniejszego typu buzzwordami, hot tematami, słowami kluczowymi, które może są w tej chwili na topie, ale nie do końca podpowiadają to USP, nie do końca podpowiadają tą wa tę wartość, która, którą faktycznie startup ma dawać. Zastanawiam się czy, 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 czy też jakby zaobserwowałeś to ja czasami stojąc przy startupie przez kilka minut nie byłem w stanie kompletnie zrozumieć tego co robią. Miałem taką refleksję, że jedną z istotnych rzeczy do poprawy dla większości startupów, które przebijają się przez tego typu wydarzenia jest po prostu umiejętność komunikacji, jasnej komunikacji tego co, 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 co robią.
1: Tak, słuchaj, to te twoje pytania, które zadajesz, w jaki sposób aplikować, jak zwrócić uwagę korporacji, są, bym powiedziała, powiązane z tym tematem. I ja, mhm. na zarówno z własnego doświadczenia, jak i też z... Podobnych pytań, które usłyszałam na biwatech, zarówno na stanowisku Sanofi, jak i również na stanowisku L'Oreala, jak oni wyszukują i kogo, na kogo zwracają uwagę. I to jest stricte, bym powiedziała, związane z, z komunikacją. Jeżeli podbijasz do korporacji, masz już wybraną osobę i nawet jesteś już po tym researchu, czym ta osoba się zajmuje, to ja bym y, mhm. rekomendowała i zalecałabym, żeby nie koncentrować się na opisie swojego produktu, tylko mhm. wejść w konkretną sytuację albo konkretny projekt. Czyli y, y, mhm. Przykładowo w naszej branży cenię sobie startupy, które jeżeli podbijają do nas właśnie poprzez profil LinkedInowy, nie koncentrują się na wysłaniu Deka, który ma 40 slajdów i tak naprawdę można go przeklikać w 3 minuty i nadal jesteś na tym samym etapie wiedzy. Bardziej bym po prostu albo po prostu jest takie przeładowanie treścią, że naprawdę musisz poświęcić czas, żeby to zrozumieć. Rekomendowałabym jednak po prostu opisanie konkretnej sytuacji. W naszym przypadku, nie wiem, opis klienta, z którym my współpracujemy albo kampanii, którą realizowaliśmy. Te informacje są dostępne. Ewentualnie zawsze można po prostu Jasne. do kogoś podbić. W kontekście tego, słuchaj, pracujecie dla klienta z branży, przykładowo banking i mamy tutaj rozwiązanie, które po prostu wspiera customer service, to jest pilot, który zrobiliśmy, takie są efekty. Chcielibyśmy po prostu porozmawiać na temat współpracy albo, albo po prostu, gdzie wskaż mi właściwe miejsce do kontaktu. Nie?
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie. Trochę niezwiązane z Viva Techem, ale rozmawialiśmy trochę na ten temat po konferencji. Wiem, że jesteś mocną orędowniczką, powiedziałbym, zarażania ludzi wiedzą finansową i promowania tej wiedzy w jak najszerszej grupie docelowej, bo je śledzimy persony, które w tym temacie dużo znaczą w Polsce, między innymi Michała Frańskiego. Zastanawiam się, jak do tego podchodzisz. To jest taka, miałem odniosłem wrażenie twoja, twoje zainteresowanie i pasja po godzinach poszukiwania startupów. Ciekaw jestem, jak do tego podchodzisz.
1: Wiesz, to powiem ci, że ten temat jest też bardzo mocno, wbrew pozorom, związany z vivatechem, ponieważ oh wow. tym głównym tematem był właśnie zrównoważony rozwój. A mm -hmm. to, o czym my w ogóle mówimy, to jest tak naprawdę świadoma ekonomia. I to, czego ja jestem zwolennikiem i orędownikiem, to jest edukacja w zakresie ekonomii. Sama skończyłam mm -hmm. ekonomię. Ja uważam, że świadome y, decyzje to są mądre decyzje. Natomiast, mhm. żeby podejmować świadome decyzje, no musisz mieć odpowiednią wiedzę. I ten temat jest równie ważny jak kwestie związane czy z y, 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 technologią, czy z wyzwaniami mhm. związanymi z klimatem. No bo tak jak wspominaliśmy, to jakby pandemia uwypukliła jak dużo jest nierówności społecznych. A wiemy, mhm. że nierówności społeczne. I takie rozwarstwienie społeczne, historycznie, prowadziły do różnego rodzaju nieszczęść.
0: Wojen zmian, rewolucji. które
1: były po prostu przeprowadzane drogą rewolucji. Więc mhm. ja jestem orędownikiem i zwolennikiem po prostu edukacji w zakresie ekonomii. Tak, wspomniałeś tutaj Michała Szafrańskiego, ja od x lat jestem jego fanką i zwolenniczką, ponieważ uwielbiam sposób strukturyzowania treści i informacji. Mm -hmm. Jest on logiczny, zrozumiały, nawet jeżeli nie jesteś zainteresowany, ty jesteś w stanie po prostu wyciągnąć informacje dla siebie. I y, Michał jest, jak i również kilku innych. Ja też bardzo lubię słuchać y, Mateusza Samoujka czy Jacka uh -huh. Lemparta, ponieważ to są osoby, które w podobny sposób się komunikują. Czyli oparte na danych, y, rzetelne. Nie opowiadający ci, że
0: ty tutaj będziesz jeździć Porsche, jeżeli wykupisz... Nie jakiś coach, o, coach o bullshit, no generyczne ogólniki, tak. które nie za bardzo taktycznie coś wnoszą, tylko właśnie bardzo fajne, konkretne przykłady oparte na liczbach yy, i tym samym bardzo namacalne.
1: Tak, decyzja należy do ciebie i my nie mówimy tutaj o kwestii inwestowania, tylko po prostu podejmowania świadomych decyzji dotyczących finansów, dotyczących chociażby zarządzania budżetem domowym, oszczędzania, a jeżeli już w ogóle myślisz to jakby o perspektywie czy dzieci, czy, czy w ogóle swojej przyszłości, no to już w kontekście świadomego inwestowania. Nie? Decyzja jest to jakby po twojej stronie, ale zacznij po prostu od edukacji, bo to jakby edukacja jest fundamentem do tego, żeby samemu podjąć właściwą decyzję.
0: Super i tym optymistycznym akcentem dzięki bardzo Marta za rozmowę. Wyszła bardzo mięsna rozmowa z garścią startupów i projektów, które myślę zarekomendowaliśmy do sprawdzenia, garścią dobrych praktyk na temat budowania relacji z większymi markami i również za pośrednictwem takich dużych grup jak ta, którą reprezentujesz. Myślę, że będą jeszcze okazje, żeby przybić piątkę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: To ja również dziękuję i za, dziękuję za twoją obecność na Viva Tech. Fajnie też, <śmiech> spoglądać na konferencję zupełnie z innej perspektywy, perspektywy foundera, którego po prostu interesuje technologia i to, co się dzieje w technologii, jakie są kierunki na przyszłość.
0: Super, jeszcze raz dzięki.